everyone. Welcome to Mabuhay Maxima. This is MR, your host. And for today, we are going to talk about filmmaking and how to integrate your culture and heritage into it. With me is a 32-year-old Kapampangan from Angeles City. He is a filmmaker. He is also the author of the Anitu comic book series and the creative officer of the Ninuno Media. You may know him from films like Isang Daang Tula para kay Stella, Just a Stranger, and The Day After Valentine's. With me is Mr. Jason Paul Laksamana. Hello, sir. Good morning. Good morning. Yes, sir. Kamusta ka na? Maraming salamat po for being okay here. Okay naman. Working Thanks. from home tayo. Nagsusulat ng mga stories for films na shoot kapag safe na, pag pwede na. And ayun, pinagkakaabalahan yung comic book series ko, yung Anito. Nice, sir. Thank you. Thank you for that. So, for working from home, anong pinagkakablan mo exactly this time? Before quarantine kasi, I, I was supposed to do the new Pedro Penduco film. Um, kaso lang, dahil inabutan tayo ng pandemic, hindi na siya feasible gawin. And ayaw mm-hmm. namin sacrifice yung vision ng pelikula kasi very grand talaga yung plano namin. Dahil yung genre niya, action-adventure fantasy. So, meanwhile... I'm developing stories for Viva Max. Itong Viva Max, uh, parang streaming platform siya ng Viva. Papasukin na rin yung streaming. So, nagde-develop ako ng mga romance, ano, series, mini-series para dito. Nice, sir. Thank you. So, are we expecting that next year or, or late this year, yung Viva Max and your series? End of this year. Actually, by November pa lang lalabas na yung Viva Max. So, hopefully by end of the year, November, December, mailabas na natin yung first series natin doon. Awesome, sir. Sir, best of, best of luck to your work. I'm sure it will be very successful. Excited to watch it. Sir, for since you've worked, you're working on us on a series right now, you have done a lot of films. Paano po kayo nagsimula bilang filmmaker? Basically, I consider myself more as a storyteller. And film is just one of the mediums that I use to tell stories. Pero kung trace ko yan, high school kasi, dun ko na-discover na meron akong talent sa pagsusulat. So, nung na-discover yes, ko yan, madalas akong magsulat ng mga short stories, uh, tula, even news articles para sa school paper ko sa high school. Um, then, nung nag-college ako, Tinry kong pumasok sa creative writing program ng UP Diliman, pero bumagsak ako, hindi ako nakapasa. Kasi ang expectation ko nun, parang titignan lang kung magaling kang magsulat, kung creative kang magsulat, or may potential ka as a writer. Kasi nung dun sa exam, may theoretical na ano na questions. Parang tinatanong dun, uh, discuss the different literary theories and perspectives na gano'n-gano'n na I had no idea about. So bumagsak ako. So napadpad ako sa broadcast communication. And doon, na-introduce ako sa medium ng video. So kung dati, pagsusulat lang ang ginagawa kong storytelling, this time, ano na, audiovisual na. Yun. Pero ang gusto ko lang maging non-TV reporter kasi... Ang tingin ko dun sa pelikula, para siyang elite industry na iilan lang yung pwedeng pumasok. So ako, uh, yes, feeling ko kung papasukin ko siya, I really have to work from the bottom, work my way up. Na medyo wala akong pasensya kasi parang atat na atat akong magkwento. Hindi ka nun makakapagkwento kapag PA ka or assistant, di ba? Uh, so kaya mas TV yung, ano, yung goal ko nun. 
And then, nung na-introduce sa Pilipinas yung digital technology, mga home video, mga DSLR, tapos na nakapanood ako ng first ever Cinemalaya film sa UP ano, Theater, balita ko yung budget doon parang 500,000 lang compared sa million-million alaga ng mga typical na movies. Tapos hindi na bumibili ng mga royal, royal, ano yan, roles of film. Kasi digital na. Doon ko na doon ako napaisip na parang teka, parang pwede na siyang pasukin na democratize na yung na yung film. So, since then nanlambing ako ng camera sa parents ko para meron akong pagpraktisan and sinusubukan sumali sa mga short film competition, mga Cinemalaya, Cinema One Originals. Uh, of course, we went through a series of failures until makapasok tayo. Mm-mm. Ang galing, sir. So it looks like Whenever a door closes for you, tingin tayo ng bintana. But I think it's meant to be na napunta ka sa broadcast communications. Siguro. Oh, I wouldn't be here siguro kung natuloy ako sa creative writing. Mm-mm. Now, you mentioned, sir, that before you became successful, you had a lot of failures. How did you struggle with that? Paano niyo po na-overcome yun? Gawa lang ng gawa, of course, very frustrating, very depressing. Uh, pero kukunin mo rin siya as a challenge to improve yourself kasi every time na hindi matanggap, for example, yung script mo sa isang contest, a-analyze mo. Uh, ano ba yung possibly nagkulang or babasahin mo yung works ng mga winners and titignan mo what made them better than yours and then you you learn and adjust. So, Before your success, you had a lot of failed scripts. Do you still mm. have them with you? I think nandun sila somewhere sa inbox ko sa Yahoo Mail, mga attachments. So, nakakalpel uh, din. So, andyan pa sila. Oh. Binabalikan niyo po ba sila? Like, getting ideas or merong script na binabago niyo para magamit ngayon? May time, for, uh, may, time na ko, may time na hinalungkat ko yung files and nakita ko parang cringy na syempre kasi nagbago na yung mga pananaw natin. Um, pero basically, ginagawa ko yun. Like for example, meron akong nakabangkong script na matagal nang hindi napapasa sa mga contest. Uh, and then siguro after five years, after six years, kailangan kong gumawa ng uh, another script. Minsan, yung idea, kinukuha ko, pero sinusulat ko ng panibago. Ah, oh, I see. So, binibigyan niyo po ng bagong flavor yung dati pong oh. script. Kasi, syempre, Tap- wiser na tayo ngayon, mas may natutunan tayo. So, pero yung idea, sayang. So, buhayin natin ulit sa panibagong bihes. Mm-mm, nice. Sir, is there a field script na naging successful na siya ngayon after nyo pong bihisan? Hmm. Well, for example, yung Love is Blind, yung pinaka-first, ano ko, mainstream film, it used to be just an idea for a short film. Okay. And then, nung nagkaroon ako ng chance to pitch sa Regal Films, pinitch ko yung idea, tapos nag-evolve siya into what it became now. It's a funny, ano, dito masya romcom basta comedy actually isang daang tula para kay Stella started as a short film idea na kapampangan kapampangan pa yung ano yung supposed to be language ng short film na yun pero hindi ko siya nagawa 
And nung ta- nagkaroon ng opportunity na gumawa ng full-length film, isa yun sa mga pinitch ko sa mga companies and develop into a full-length script. And yun, ayan na siya ngayon. Sir, napanood ko pa yung isang daang tulak. Guys, if you haven't watched it yet, it's already on now on Netflix. So, sir, sobrang ganda po nung story. Thank you po sa paggawa. From what I understand, it's based on personal experiences or inspiration yes, lang loosely, po? Loosely based on personal experiences ng college. Mm-mm. Well, sir, paano po yung process na from your own personal experience, mind and heart na ilabas nyo po into a script? Paano po yung, I imagine there are times na hindi ba nakakatakot na you are expressing too much of yourself, you're giving too much of yourself? Meron po bang ganun mga agam-agam? Wala naman. And in case naman, hindi na, pag kasi pinanood mo yung isang pelikula, Unless you know the, the writer or the director personally, you wouldn't know kung alin doon ang fictional, kung alin doon ang factual. So, ako, hindi ako natatakot sa ganun kasi if ever meron mang lumabas doon na ayokong ma-associate sa akin as a person, I can always uh-huh. deny na it's fictional, di ba? Ganun lang naman. Ah, so ba? Oo, sa tao naman. Oh, that's good. Sir, sa... So- dami nang nagawa niyo na pong pelikula. Meron po ba kayong favorite? Overall, ang pinakagusto kong nagawa ko so far ay Mercury is Mine. Mercury is Mine. Ano po yung meron po kayong Mercury is Mine? Parang nando kasi yung elements ng talagang, ng mga film na gusto ko talagang gawin. Entertaining, but with social relevance. Yung pagka-dark ng, yung pagka-dark ng humor ng pelikula, it's so me. Tapos, Uh, andun ba yung kapampahan? Eh, kasi ano ako eh, culture worker din ako, advocating for the promotion mm-hmm. of kapampahan, culture, and language to the youth. So, meron din siyang ganong element. Tapos, when it was showed sa, when it was shown sa mga sinihan, nung sinimalaya, uh, yung audience reaction talagang super ano, halakhak talaga. Tapos, parang nabigyan ko sila ng roller coaster ano experience which i really gustong-gusto ko yun eh sa films ko kapag ano na, na-enjoy na mga tao. So uh-huh. andun lahat nakuha ko lahat sa film na yun. Nice, nice. Enjoy ganda rin po talaga ng Mercury is mine. Now, you mentioned po na you tried your best to integrate the Kampampangan culture into Mercury is mine and all of your other works. How did you decide to integrate the Kampampangan culture and heritage into your works? Yung advocacy ko, nag-start siya nung college din, nung meron akong NSTP. Nung college kasi ako, yun yung time na nawala yung ROTC, so lahat ng mga NSTP, mm-hmm. social work. And yung na-assign ako na gumawa ng documentary about yung mga ati, mga indigenous people sa Rizal. Nag-immerse kami dun ng three days yata ng mga groupmates ko. Tapos sa pag-interview ko sa kanila, parang I learned na yung mga batang ati, hindi na nila alam yung sariling wika nila, which is inati. Ano na sila, mas Tagalog na sila. So parang naalala ko lang na asa kapampangan, parang ganun din ang na-experience ko on a larger scale. Na yung generation ko of kapampangans, uh, yes, we understand kapampangan, yes, we I know how to speak kapampangan, pero may decline may decline. Parang feeling oh, ko, pag pinaka-anak, 
a lesser form of kapampangan will be passed on, then, Uh-oh. and so on, so on, mawala. So parang, doon ah. ko, ko napag-decision na, na I want to help in the, sa pagtigil ng ganong trend. So gusto ko yung kapampangan, wag um, ma-regain niya yung kanyang, uh, anong talagang, ma-regain niya yung kanyang, position among kapampangan people as, you know, uh, uh, an important language. Ayun, so, from then on, I started learning about my roots, about my province, about the history of the kapampangan people, uh, about language to the point na every time na nagpo-post ako ng mga kapampangan videos sa Facebook, na, na uh, amaze yung mga matatanda kasi for my age, bakit alam ko yung mga ganong salita? Ganon yung reaction nila. Ah, uh, uh, so yun, so sa film ko, lumalabas din yun na kahit subtle lang, ini-insert ko yung kapampangan culture or language kasi yung film, meron siyang kapangyarihan na bigyan ng prestige ang isang salita or whatever you show on the big screen. Like for example, mm-hmm. um, gagawa ka ng rom-com tapos ibibida mo yung pansit palabok magtataas yung ano yung tingin ng mga tao sa pansit palabo kasi it was shown in the on the big screen di ba so ganun ang strategy yes, ko sa kapampangan kapag nakita ng mga kabataan kapampangan na merong pelikula na may mga sikat na artista tapos nagkakapampangan sila confidently feeling ko kasi ang psychological effect nun sa bata marerealize niya na ah okay pa lang gamitin yung kapampangan kahit sa labas ng bahay Parang it's Uh-oh. cool to be kapampangan. Parang ninonormalize yeah. ko. ko yung use of kapampangan kasi uh, meron kasing notion na yung salitang kapampangan, pambahay lang or para sa family, pero once you go out, once you want to be fashionable and cool, you should drop it. Parang ganun yung thinking. Oh, I see. Okay, so ito na yung goal natin na marilive yung kapampangan culture. From all of your learnings about the culture and heritage of being a kampampangan, ano yung pinaka-paborito nyo pong parts of it? Ano ba? Yung ano, uh, yung history ng kapampangan people kasi very glorious, like dati. Um, like for example, the first ever native sa Luzon to resist the Spaniards is a kapampangan. Uh, tapos, natut- natutuwa din ako na natututunan ko yung meaning ng apelyido ko or yung mga apelyido ko, apelyido ng mga kamag-anak ko. Tapos, mas naiintindihan ko yung present. Like, for example, uh, yung ganitong putahe, sisig, for example. Mm-mm. Saan ba siya galing? Ganun. What, what does it, what, what, did, what did it used to mean yung word na sisig? So, it's all sorts. Na-amaze lang ako na tumatanda yung mga kapampangan or even Filipinos in general na hindi natin alam yung mga ganito. Feeling ko, it's very important oh, oh. na natutuloy ito sa atin kasi kapag alam natin ang tungkol sa pinanggalingan natin, mas mamahalin natin yung community natin, mas mamahalin natin yung bansa natin. And feeling ko, kailangan yun in order to achieve progress. Di ba? Yes, kasi if yes, you grow sir. up If you grow up ignorant or even hating your own culture, ayan, ayun resulta. Parang every Filipino is excited to get out of this country kasi hindi Oo. na develop yung connection sa sarili. Sa sariling ano atin. Mm-mm. Sir, na- as in, 
ang ganda ng culture natin, iba-iba yung kapampangan culture lang all itself. Sobrang ganda na po siya. Tapos collectively, it's amazing. Pero yun nga lang, nakakahinayang talaga. Well, sir, kung if ever you were given a chance, like, uh, binigyan po kayo ng sobrang free reign, ultra budget na wala pong problema, ano pong klaseng film ang pwede nyo pong gawin or any media na talaga pong masa-showcase ang kapampangan culture? Actually, kung walang parang sky's the limit sa ano sa budget, mm-hmm. ang gusto kong gawin, itong mga parang Marvel na superhero film na may halong uh, adventure and fantasy. Uh-oh. Pero hindi lang, hindi lang kapampangan culture, as in Filipino culture in general. Mm-hmm. Meron, kang mga, meron kang Bisaya na superhero na yung powers niya based on Bisaya mythology, kapampangan, si Ilocano. So para siyang Avengers, pero mga iba't ibang ethnic groups sa mga Pilipino. Oh, nga. Is, parang medyo naalala ko bigla na you're about to do Pedro Penduko. Parang gano'n na rin po ang concept, di ba? Adventure and then yung kinapasok yung Philippine mythology. Yes. Pero yung Pedro Penduko, ginawa ko kasi siyang Bisaya. Mas Bisaya-based siya. So, pero to answer your question, parang ex- expansion lang nung p- balak ko sa Penduko. So ngayon, meron na akong Bisaya, mm-hmm. meron akong Tagalog, meron akong Kapampangan, meron akong Moro, etc. Nice, sir. Sana matuloy yung penduko, sir. Matutuloy yan, pero pag ano na, pag may bakuna. <laughs> eh, sir, besides film, you're also the author of the Anito book series. Can you tell us more about that? Anito is in line with dun sa pinag-uusapan pa lang natin kanina. Mm-hmm. Uh, it's the same thing, pero using the medium of comics. Ganun din, action-adventure fantasy. Uh, pero nagpo-promote siya ng knowledge about our history and culture, specifically sa Kapampangans. Ang iba kasi sa comic, you, meron kang freedom to to create a world na hindi mo magagawa uh, sa TV or sa pelikula. Kasi sa, pag ginawa mo yun uh, sa pelikula, sobrang taas ng budgetary ano, requirements. Pero yun, since visual art siya, kay yung kwento mo ay set in Quezon City or in 16th century Pampanga, same lang ang ano, budget, di ba? Oo, nice. So ngayon, dito sa comic book ko, ganun, talagang hindi ko pinigilan yung sarili ko. Mayroon talagang superpower, may mga lumilipad, mayroon may mga power. Uh, and nagagawa ko siya with freedom, with creative freedom. Dahil nga yung medium, iba siya. Papil siya. Mm-hmm. Sa Anito Comics, is it a different learning curve kaysa nung you were doing film? Is it a different discipline altogether? Ano pong adjustment yung ginawa ninyo? Ang isang adjustment, um, sa writing kasi at saka sa pelikula, you have the, pwede kang maging detailed. Very mm-hmm. detailed sa pagkakwento. Especially sa, kung ba, kung sa text, sa ano lang, literature lang. Diba? You can spend a page describing yung itsura ng character. Or kung sa sa pelikula, pati yung mga maliliit na reactions or facial expressions, pwede mong ipakita. Sa comics, mm-hmm. very straightforward ang kwento. Ito mm-hmm. ang nangyari. Tapos ito ang nangyari. Sinuntok niya si ganyan. Namatay siya. Very ano, very very simple yung mga nagaganap. Kasi you can't afford na sa isang page, ipapakita mo pa na huminga muna siya bago siya umiyak. <laughs> diba? Uh-oh. So, yung natutunan ko sa comics, 
eh nung unang yung nung sinusulat ko yung first issue ng Anito, kailangan ko mag-adjust kasi minsan bine-visualize ko siya na parang pelikula na narealize ko hindi applicable. Kailangan bawat bawat panel, bawat page nagmo-move yung ano yung kwento in a in a bigger way. Tapos so, siya uh, lang yung number of pages. So ganun din yung kwento dapat ano talaga straightforward. Wala kang time na meron mo ng introduction, merong ano. Mm-mm. Sir, daan nito, saan po namin siya makikita? Saan po namin mabibili? Meron sa mga piling branches ng National Bookstore, pero if you don't want to go out of your house, pwede kang pumunta sa vivabooks.ph, hanapin mo yung Anito, and then order ka, and then i-deliver sa'yo. Nice. Ayos. Is it is it bound to be released anytime this year or next year na po siya? Gano'n po katagal usually ang process ng paggawa? Sa ngayon, matagal. Uh, yung first issue, lumabas siya ng April. And ang target mm-hmm. na namin by September, meron ng issue to Pero may nagka-COVID sa team namin. So medyo delayed yung, ano, yung production. So ngayon, ang pinaplano ko, magdagdag ng artist para alternate silang gumagawa. Habang ginagawa mm-hmm. yung issue 3, kasabay ng ginagawa ng isa yung issue 4 para mas bumilis yung labas. Sad. Ang dami niyo pong nagawa. Ang galing niyo po, sir. With everything that you have done, what is your biggest personal achievement? Personal achievement? Siguro yung sa... Kailan ba yun? 2016, I was awarded Most Outstanding Kapampangan in the Arts category. So, malaking achievement yun sa akin kasi yung buong mm-hmm. career ko parang doon siya naka-anchor naka sa advocacy na promoting kapampangan. So, at the age of, ilang taon na ba ako noon? 29? At the age of 29, ginawaran ako ng, yun kasi yung highest award eh, sa province of Pampanga. Yung mga past winners noon, mga senior directors na talaga, mga senior artists. So, to be awarded something na parang kahilera mo na sila at a young oh. age, I'm very honored na nabigyan ako ng ganun. Congratulations, sir! Ang saya sa goal sa feeling. Oh, masaya siya. Be, uh, pero yung saya, okay. more of, to be honest, right now, wala akong pakilam sa achievements, sa mga awards. Oh, okay. Pero, parang minsan kasi, indication yun na you, you've done something right. Mm-mm. So, kasi pinili kong advocacy, it doesn't pay, di ba? Wala, hindi naman siya trabaho, kasi I, naman, I don't get paid to promote kapampangan culture and language. So, yun na lang yung the least na parang material na makukuha mo. Yung acknowledgement ng lalawigan mo sa ginagawa mo. So, yun ang nakakasaya dun. Mm, ang saya naman, sir. So, with everything that you've achieved, ano yung mga natutunan nyo po? If like, there are listeners or viewers na gusto po maging filmmaker or maging writer into a comic someday, ano pong ma-advise nyo po sa kalila? Advice ko is to be observant sa paligid kasi kapag, alam aspiring writer ka or filmmaker, the first thing that you will have the tendency to do is to copy yung mga nakikita nyo sa Netflix, nakikita nyo sa YouTube. So as yes, a result, uh, okay lang naman yun if you're just training, di ba? 
Pero if you want to really make it, I think you have you should be able to tell stories that only you can tell. Diba? Kasi kung gagayahin mo yung napanood mong romance sa ganito, tapos gumawa ka lang ng Pinoy version. So, hindi siya nakaambag sa oh, total oh. kwento sa mundo or even sa bansa. Pero if you tell a story na galing sa sarili mong buhay, galing sa sarili mong community, merong, meron tayong bagong kwento na naririnig or napapanood. Tapos, uh, ayun din, kasi... Ako, like, uh, ito, example, ah. Nung first time kong magsunat ng short story, ano yun, eh, 2002, kasi third year high school ako. Uh-huh. Ang, ex- ang pinakaunang exposure ko ay A Walk to Remember na pelikula. Hindi ko lang kung alam niyo. Uh-huh. <laughs> so, so, nung nagsunat ako ng short story, ganun din yung characters ko. Amerikano sila, yung mga apelido nila, mga Patterson, mga ganun. Tapos nag-aaral sila sa ganitong school sa US. So, it's funny kasi parang Pilipino ako. Hindi ko naman naranasan tumira sa US. Hindi ko alam ang kultura ng mga Amerikano. Pero, yun ang sinusulat ko. Di ba? So, looking back, ang ano ang cringy. <laughs> cringy ng, ng, ng ganun. So, ngayon, very local yung mga stories ko. Yung mga characters ko are people that I believe can exist around me. Diba? Yung mga characters ko ay based sa either sa sarili ko or sa mga kakilala ko. So yun, it's very local. Ngayon, kumukuha na ako ng uh, ideas mula talaga sa paligid ko. Kasi madalas mm-hmm. sa mga mahilig sa anime, for example. Yeah. Pag pagkagawan mo ng comics yan, Japanese yung mga characters nila. Uh-oh. set in Tokyo, mga gano'n, di ba? So, Uh-oh. I think yung mga aspiring storytellers should learn how to think locally. Di ba? Oo, I Part see. Part yun nung ano eh, nung yung parang sinasabi ko sa kapampangan na parang mababa yung tingin sa sarili nating community, sarili nating kultura, sarili nating wika. So, we have the tendency to think like a foreigner. Oo. So, yun. Think locally. Oh. Yun siguro ang pinaka-advice. Think locally. Sir, very important, yes, to think locally. Thank you so much for that advice. Sir, thank you for being here. Thank you for being with us today. Where can we find you? Uh, sir, go ahead. Wala naman yung, ano lang siguro, yung Anito. Again, sa vivabooks.ph. Pwedeng orderin doon. Tapos... Ayun, <laughs> hindi ako active masyado sa ibang social media pages eh, kasi yung personal Facebook ko, puro mga memes lang yung makikita nyo. So, <laughs> ayun, parang uh, mas gusto kong makita na lang ng mga tao yung mga projects na ginagawa ko kapag naka-release sila. Ayun, sir. Sir, maraming salamat. Thank you for taking time today. Thank you for sharing your knowledge and your learnings with us. Maraming salamat po talaga. And we look forward to the romance series on Viva Max and your next film and Pedro Penduco, sir, and all of your books on the Anito series. Maraming maraming salamat po, sir. Thank you. Thank you then, sir. So, guys, I hope you like this episode. Please uh, let us know if you have a message for us, any comments or suggestion, message us at Instagram on at Mabuhay Maxima or just hit us an email at hello at mabuhaymaxima.com. That's all for this time. Thank you for listening. Hi. 
Hi everyone, MR here and I have some great news for you guys. My book, Love and Other Wars, is available for digital download. You may get it at the Kindle bookstore or if you don't have that, that's okay. I can send you an EPUB or PDF copy, just let me know. Regardless, it's just 50 pesos or $1. Yes, 50 pesos for 40 English and Tagalog poems meant to warm your heart and make you feel all happy and giddy and kiligi. <laughs> right inside also the hard copy of the book is available through shopee just type in love and other wars poetry collection and don't worry i'll sign it up right for you all right get your copies now and let's get back to the show